0: Hola qué tal amigos, sean bienvenidos y bienvenidos al episodio número 18 del podcast Es gamers ya saben, en esta primera temporada ¿Quién les habla? Big Boss de nuevo, eh, bueno esta vez de nuevo voy a estar solo grabando el episodio del podcast Pasa que quiero agradecer a toda la gente que escuchó el episodio anterior, de hecho tuvimos muchísima aceptación eh, Les gustó muchísimo y me gustaría saber si, si les gustaría que, que grabemos en ese formato, ¿no? Eh, sí estuvo muy interactivo, recordando eh, a los que no pudieron escuchar el episodio anterior eh, grabamos un episodio Gotti eh, exclusivamente votando en vivo, bueno tal vez no en vivo, pero sí eh, mostrando nuestras votaciones, elecciones a lo que consideramos a los mejores juegos del año, ¿no? En los Game Awards que ya está cerca, el 10 de diciembre, en los próximos días serán los Game Awards y pues ya tenemos las votaciones, recuerden, pásense al episodio anterior si todavía no la escuchan. Y nada, muchísimas gracias. Eh, por mi lado, eh, esta semana no he visto si hay mucha movida en, en el tema videojueguil. Mucho más allá hablando de los Demon Souls que, bueno, hay muchas reseñas ya. Eh, parece que sí está a la altura de lo que viene a ser el, el juego original. Ya les comentaré de eso un poquito más adelante. Y eh, también estaba viendo el tema de, que les debo, este, el análisis del Harley Warriors, la era de la calamidad. Todavía no, no lo hago la reseña así que probablemente ese sea el episodio donde les comente mis impresiones eh, Les hago una pequeña reseña y les diga si de verdad vale la pena jugarlo o no Otro sin lugar a dudas es Pikmin, no que también se las debía, también lo jugué Pero este creo que lo voy a dejar aparte porque este ya ha sido un juego que se ha lanzado en la Wii U De hecho viene desde la DS me parece y pasa que es un remasterizado de la anterior que no tiene tanta relevancia con el Demon's Souls, ¿no? Con ese remake. Porque el Demon's Souls, eh, recordemos, que va a la nueva generación. A la PlayStation 5. Y bueno, a ver. Vamos a perturbar este episodio del podcast. Este episodio... Eh, comentando acerca de las noticias de Black Friday. Y perdonad que se escuchen los clics por ahí. Pasa que yo lo tengo todo anotado aquí en mi blog de notas. Y a ver, vamos a ver. Yo les voy a compartir algunas, algunas impresiones. Algunas... Algunos títulos que me han llamado la atención y a ver ustedes ven si les conviene o no comprarlos. Pero les digo desde ya que todos los títulos que he seleccionado eh, son muy buenos. Eh, y son ofertas atractivas aprovechando este Black Friday. Entonces vamos a comentar primero lo que viene a ser el tema de Black Friday. Y las ofertas que he considerado relevantes para poder comentárselas. Y posteriormente les haré una reseña del Hyrule Warriors. La era de la calamidad que ya salió la semana pasada. De hecho hay muchísimos análisis ya. Pero no como el mío, ninguno. <risa> y bueno, a ver, comencemos entonces. Eh, no sé si ir por de repente por las GOG, por las ofertas que hay en Instant Gaming, eh, por la eShop, de repente. Creo que voy a comenzar por la eShop, sí, vamos a comenzar por ahí. Y el primero de todos es The Legend of Zelda Link's Awakening, que está con un 33% de descuento en la tienda, ¿eh? Recordando, el The Legend of Zelda Link's Awakening cuesta 60 dólares y les disminuiría un 33%, juegazo, juegazo, juegazo. De hecho, si no tuviste la oportunidad como yo de jugarlo en su tiempo en la Game Boy, oye, recordando la Game Boy SP, siempre he querido una Game Boy SP, una Advance SP, por supuesto, o una Advance, siempre me, me han gustado eh, bueno, si no, no tuviste la oportunidad de jugarlo en su tiempo, eh, pues esta es tu oportunidad, ¿no? Link's Awakening para Nintendo Switch, este es como... Estaba leyendo eh, cuando lo jugué que este fue como un proyecto de, de los programadores, ¿no? Para ver qué sale, porque de hecho están los Goombas, están, están estas cositas de, de Mario también, que trataron de relacionar con el mundo de Zelda al final. Eh, no es una historia tan compleja, eh, porque no te quiero hacer spoiler tampoco por si no lo has jugado Pero los que hemos jugado sabemos que no es una historia tan compleja, pero que al final cumple Y por un por un menos 33% de descuento yo considero que, que no estaría mal darle una probadita Así como no estaría mal tampoco probar un juego que me demore 75 horas eh, Este ya lo vengo comentando hace muchos tiempo en el podcast Y es el Xenoblade Chronicles Definitive Edition este también va con un 33% de descuento menos. Y es uno de los juegos que, que sí, que, que a pesar de que nos dieron con dos semanas de anticipación para poder disfrutarlo. Eh, si no lo has jugado en la versión de Wii U, te recomiendo esta versión totalmente. Eh, ya que viene con las caras más redefinidas, un poquito añadiendo por ahí un poquito de músculo gráfico. No tanto, o sea, no te esperes algo tan espectacular, algo tan guau wow, a 4K pero eh, que al final cumple, eh. y una banda sonora remasterizada también, eh, que remezcla algunos de los sonidos que ya escuchábamos antes, y bueno, que bueno, menos 33% de descuento, increíble, ¿eh? y también por ahí está el nombre de Chronicles 2, que también está con un menos 33% de descuento, ahora sí pasamos a un, un género, yo creo, uno de los... No sé si es RPG total en su totalidad, pero a ver, estoy hablando nada más y nada menos que de una de las obras de arte por parte de Nintendo, ¿eh? Este es Fire Emblem Three Houses, este que es cuando salió también fue nominado mejor juego de rol y etcétera, etcétera. Eh, bueno, ya saben, tres casas, eh, tres diferentes héroes, por decirlos así, cada uno encabeza una casa, cada uno tiene una historia que seguir. Por supuesto que no van a sentir la historia... Cuando, allí, cuando estén comenzando a jugar el juego, eh, la historia va a ser plana en ese sentido por las tres casas, sino que la historia se siente que cambia de rumbo según la casa que hayas escogido y eh, al momento de más o menos de ir por la mitad casi del juego, un poquito más avanzado. Estoy hablando alrededor de unas 25 horas aproximadamente y eso es eh, este Final Fantasy House es que te va a hacer pensar muchísimo. Es un juego de estrategia, recomendado, un excelente final. De hecho, bandas sonoras ino inolvidables. Yo tengo la edición de colección. Así que, tan así era fan de... Bueno, tan así este fan de este Three Houses. Y nada, eh, también con un menos 33% de descuento. Otro, perdón, otro que también está con un menos 33% de descuento en la eShop. Es este Donkey Kong Country, Country Tropical Freeze. Eh, el Donkey Kong de Nintendo Switch. También, por si no lo he jugado, pues recomendadísimo. El que viene a continuación es uno de acción... Eh, que, si mal no recuerdo, también estuvo nominado a diferentes premios en los Game Awards y también a lo largo del año. Estoy hablando nada más y nada menos que de Astral Change, un juego que exprime la potencia gráfica de la Switch. Recomendado, a más no poder, eh este Astral Change en un menos 33%. Si no lo he jugado, este debe ser uno de los imprescindibles que, que cada poseedor de su Switch lo debe tener, sí o sí. Por otro lado, también está The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bueno, este juego que ha sido porteado en casi todas las plataformas, menos en la PlayStation 2, me parece, en la 1 también. Eh, bueno, ya saben de qué va, ¿no? El, el, el The Elder Scrolls. Por supuesto, le acompaña el Dark Souls Remastered. Eh, bueno, si nunca han probado el Unsouls, eh, después del Dimon Souls, Dark Souls, eh, pues adelante, su es oportunidad, está a la mitad de precio. Uno que sí se ha ido por el 84% de descuento menos es el Dragon Ball, Dragon Ball Fighter Z, ¿eh? este juego de peleas de Dragon Ball, saben para los amantes del Goku, para los amantes del Cell, para los amantes de Dragon Ball. Vamos también con un juego de rol que es el Tales of Spuriel, la edición definitiva con un menos 75% de descuento. Un juego que te va, a hacer, eh, te va a hacer estallar el cerebro también, al igual que el Three Houses anterior. Si te, jugan, si te gustan los juegos de estrategia. Pues recomendadísimo el Tales of Vesperia. ¿eh? Por supuesto. También tenemos The Outer Worlds, eh, Este juego que compitió en los GOTY Como mejor juego del año. Un 50% de descuento. Tenemos también. Eh, si te gustan los shooters. El Borderlands Legendary, Legendary Collection. Con el 90%. Y si te gustan los shooters. Yo creo que el que viene a continuación. Es un imprescindible. Más allá de que sea buen juego. no eh, Pero forma parte de la historia de los videojuegos. El Bioshock. The Collection. ¿eh? Que... Tal vez sí se siente un pelín menos o dos pelines menos eh, gráficamente hablando en la nueva generación. Perdón, en, en la generación pasada, pero que todavía se mantiene bien. Asimismo, otro juego de rol, de estrategia, el Sid Major Civilization 6 a un 50%, el Mortal Kombat 11 en un 60% de descuento. Y bueno, el siguiente juego que viene es, es lo que nadie pensaba que iba a poder correr la Switch en su momento y menos aún en portátil. The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition Está con un menos 30% de descuento Le sigue por parte de Activision eh, Spyro Reginage Trilogy eh, Crash Team Racing Nitro Feud Ambos con un menos 49% de descuento El Metro 2020, 2033 Redux A mitad de precio eh, Yo creo que el que viene Para la, para la, para la consola híbrida Que es la Switch eh, Diablo 3 Eternal Collection Creo que es imprescindible eh. Si mal no recuerdo, Diablo 3 Eternal Collection, yo que lo tengo en físico, no recuerdo bien si te venía con... Y bueno, en la edición digital también, en la, en la Eternal Collection, te venía con el skin de Canon, me parece, para que lo puedas adaptar. No sé, no estoy muy seguro ya. Hace tiempo que lo he jugado. Y también para terminar, tenemos a, bueno, a The Wonderful 101 Remastered con un menos 32% de descuento y el Atelier Ryza, el Ever Darkness and the Secret Hideout con un menos 30% de descuento. Bueno, pasa que al final esto es de la eShop. Pero, ¿qué pasa con los juegos que están en Insta Gaming? Y es que, es que sí, aquí sí tenemos ya pesos pesados. ¿eh? Estoy hablando nada más y nada menos que del Dark Souls 3 Deluxe Edition. Este con un menos 84% de descuento. ¿eh? Eh, este no sé si aplica para la, todas las plataformas. Sí, para todas las plataformas. El Forza Horizon 4, bueno, por supuesto, a las plataformas que estén disponibles el juego, ¿no? no no estoy diciendo que Forza Horizon 4 ya haya salido para PlayStation jamás jamás. Este, eh, con un menos 64% de descuento, el Halo The Master Chief Collection. Yo creo que a este Este me lo voy a comprar. Eh, sobre todo porque he jugado en su versión original, pero no he jugado el remasterizado. Eh, hasta donde sé, creo que había mejoras en 4K, mejoras en, en bueno, en luces, eh, eh, oclusión ambiental, les suelen decir, iluminación también redefinido de texturas eh, habrá que darle una, una chequea a este hello de master chief collection otro que está con descuento bueno The Witcher 3 Game of the Year Edition esta está con 11 dólares costando bueno 10,99 pasa que The Witcher 3 lo he visto hasta en 3 dólares me parece la Game of the Year Edition me parece que sí squad este está con 29 dólares eh, eh, bueno este es el bundle no de para Nintendo Switch de The Last, the Last Love de Fortnite, este está con 20 dólares también. Y uno de los más actores que se ha lanzado, casi ¿no? ultimito, recién salido de, del horno, el Ghost Runner. Este está a 16 dólares. Asimismo, hoy por Black Friday, eh, exclusivamente en Instant Gaming, Watch Dogs Legion, 42,90 dólares. El FIFA 21, este es para Xbox, eh, recuerden. 33,60 dólares. Eh, los Sims, 4. El DLC escapado de la nieve 23 dólares Grand Theft Auto 5 está a 9 dólares Este yo creo que Si no aprovecharon cuando Epic lo regaló Pues yo creo que no hay mejor oferta No No lo he visto a menos tampoco Grand Theft Auto ¿eh? No lo he visto a menos Payday 2, este lo compré yo recuerdo en 15 dólares Ahora vale tan solo 3 Microsoft Flight Simulator Con 48 dólares Horizon Zero Dawn Complete Edition Este para la edición de PC 25 dólares, Doom Eternal Eh... Bueno este juego se merece toda la pena El mundo este está a 15 dólares Yo lo compré en 60 dólares para hacer la reseña Así que recomendado Recomendado más no poder Age of Empires 3 Definitive Edition 12 dólares eh, Beyond to Sound Este ya saben este juego que Fue el pionero ¿no? Uno de los pioneros Para luego ir este a por el eh, Perdón A por ir el No recuerdo bien por el Drive with Human. Ajá. Y a ver, seguimos. Eh, perdónenme, que me llegó un mensaje inesperado aquí en el WhatsApp. También tenemos el aceto Corsa Ultimate Edition, este con 5 dólares. Eh. Pues ahí están. Estos son los juegos eh, de Black Friday. Eh, exclusivos para de Instant Gaming. Y pues ya para terminar, yo creo que voy a decir los de Epic Games Store. Así ya tenemos todo perfectamente equilibrado. No. Comenzamos con el Watch of Legion... Este ya lo había dicho anteriormente... Pero aquí está 45 dólares... Tony Hawk Pro Skater... Esta oferta no la pueden dejar pasar... Yo creo que es imprescindible... ¿eh? 33,80 dólares... Star Wars Squad... Uno de los juegos que le planta cara a ser mejor juego de realidad virtual... Eh, yo creo que... Ya saben... Como el, mencionaba en el episodio anterior... El primero estaba Half-Life Alyx para mí como mejor juego de realidad virtual... Pero este Star Wars 4... Pues es lo mejor... ¿no? Es el sueño cumplido de todo fan de Star Wars... De estar dentro de una de las naves... Este está a $24 dólares... Red Dead Redemption 2... Este está a $40 dólares... Borderlands 3... $20 dólares... Eh, el Control... el Ultimate Edition... Este está a $20 dólares... Uno de los juegos... Eh, yo creo que con mejor diseño de niveles... Mejor... Eh, ¿Qué puedo decir? Dirección de arte también... Por supuesto... Death Stranding... $30 dólares... La última obra de Hideo Kojima, Disco $28 dólares, este juego que también es un poquito difícil, ¿eh? así que si les gusta el Disco pues le pueden dar una oportunidad. ahí el... También tenemos al Alan Wake que está a $3.80 dólares y al Inside, no el hermano mayor del, del Limbo, esta está con $5.43 dólares. Y bueno, a ver, esas son las ofertas más o menos que hasta hoy, que estoy grabando 28 de noviembre del 2020, pues más o menos les va a ir sonando. Bien, vamos a cambiar de tema. Y a lo largo de toda esta semana, eh, pues ya saben, los que escucharon el podcast la anterior semana, pues no, no comentamos nada acerca de, de lo que se nos venía el, de Hyrule Warriors, ¿no? Que es uno de los lanzamientos más importantes de, de Nintendo para este año. Y no sé si porque se lanzó... Después o no se lanzó a tiempo No entró ya en los Game Awards Porque de hecho sí se merecía estar entre los Game Awards Al menos en la categoría de mejor juego de acción También por supuesto que competía contra unos bravos Como, como era Ares, Como era Resident Evil 3 Como era Doom Eternal Así que bueno pues es entendible por ese lado Parece que para el próximo año que viene Ya entraría ¿no? Hyrule Warriors y bueno, yo les voy a comentar mis, mis impresiones. ¿Qué es lo que me ha parecido? Eh, yo lo he jugado ya tres veces. O sea, le he dado la vuelta tres veces al juego para desbloquear el 100%. De hecho, ya solo me falta una cosita para desbloquear el 100%. Y pues, a ver... Me he planteado decirles esto como preguntas. Eh, si tú eres fan de Breath of the Wild, ¿deberías jugar Hyrule Warriors? Y la respuesta es sí. Sí, porque... Te cuenta eh, lo que pasó dentro de la guerra de 100 años no, Bueno, dentro de lo que pasó en los 100 años Antes de que Link despierte en Breath of the Wild Te cuenta todos los acontecimientos Todo lo que ha pasado eh, Por supuesto que es imprescindible Pero también el juego demuestra que hay Diferentes líneas de tiempo eh, Tampoco, no quiero decir un multiverso Pero que hay diferentes líneas de tiempo Que siguen haciendo Breath of the Wild Al final, eh, pues si te ha gustado La historia del de Zelda Breath of the Wild eh, Deberías jugar el... En Hyrule Warriors, por más que no te gusten los juegos de tipo Musou Yo creo que si me preguntas si fue acertado hacerlo Musou, ¿no? es eh, sí, la respuesta también Porque como se describe en Breath of the Wild, y, y es que voy a estar siempre redundando en esto eh, Siempre hablaban de la guerra y de los muchos participantes que vienen la guerra Y al ser un, tipo, un juego de tipo Musou, eh, pues aprovechan muy, muy bien estos recursos eh, Aprovecha muy bien mostrarte muchísimos enemigos en pantalla eh, Donde tienes que derrotarlos Está el tema de los guardianes también eh. este, Esto no es spoiler porque esto ya lo han visto en Breath of the Wild eh. También te vas a tener que enfrentar contra los guardianes eh, en sus primeras apariciones Por supuesto también con las almas de Ganon ¿no? Y al final todos saben que qué termina eh, Todavía no voy a hablar del final porque, bueno, para mí fue un poco decepcionante, la verdad, en este juego yo me esperaba un poco más triste o Bueno, algo que me haga sentir eh, más conforme, diría yo, con lo que me esperaba el, eh. No es que no haya llenado mis expectativas el juego, pero simplemente es que me esperaba algo más de sentimiento, de feeling Y, a ver, eh, vamos a comenzar, eh, bueno, pues Vamos a comenzar con el apartado... Yo creo que una de, de las cosas que hace más relevantes es el apartado de la historia, ¿no? Eh, muy buena historia. De hecho, aporta muchísimo, sí, a lo, a lo que... Como una precuela a lo que pasó en Breath of the Wild. Eh, yo creo que todo fan de Zelda, eh, no solamente de Breath of the Wild, debería darle una oportunidad. Debería jugarlo sí o sí y pillarlo en físico, ¿no? Si son coleccionistas, pillarlo en físico. Yo no tengo en digital porque yo hice la reseña, pero... En los próximos días estaré pillando este en físico. Y el Link's Awakening también en físico. Por supuesto con el amigo Que no lo encuentro aquí en Perú. El amigo del Link. Link's Awakening. Pero a ver. Eh, al ser un tipo de juego muso. Vamos a hablar del apartado gráfico. Del apartado técnico. Y es que el día de hoy. 2020. Noviembre del 2020. Yo lo veo. No sé. Yo lo veo difícil. Jugar. A 30 cuadros. En un juego. Eh, Tipo Musou y con caída de cuadros Constantes No sé si ya se ha lanzado una nueva actualización Que pueda corregir esto pero Hay muchas caídas de cuadros De hecho puedes llegar hasta 5 cuadros Por segundo a, a ver las animaciones Y eso Yo diría que en otros juegos No afecta eh, No afecta el, Bueno la inmersión del jugador Pero en este caso sí en este caso sí, porque es un juego de acción rápida donde debes estar, este, pegando tunda y tundra a diferentes enemigos y pasa que de un momento que pasas a 30 cuadros, ahora llegas a 5 cuadros y es, este, y afecta totalmente la inversión del, del juego. Eh, no se puede jugar a un videojuego hoy en pleno 2020 a menos de 30 cuadros, es imposible. O sea, 30 cuadros constantes está muy bien. Pero debajo de 30 cuadros es imposible. Y esa es una de las pegas que, que me pegué ¿no? en el primer momento. De hecho, no quiero alarmar, pero en la batalla final... Eh, al ver tanta carga de, de enemigos y tantas animaciones que tenía que cargar mi Switch... Ha alcanzado temperaturas muy grandes. ¿eh? Que en donde hasta incluso la Switch solita se cerraba. Me botaba eh, que pasó un error a causa del juego. Un error inexplicable y me sacaba del juego. Y de nuevo tenía que volver... Desde el principio de la misión, a pesar de que ya lo había casi terminado desde el principio de la misión, a volverlo a jugar. Y eso tampoco no se puede permitir hoy por hoy en una consola. Sea la consola que fuera, sea la consola que fuera. De hecho, recuerdo que en Fire Emblem... A ver, déjenme ver a mi instante. En Fire Emblem eh, Warriors, ahí está, en Fire Emblem Warriors... Había la posibilidad de poner en modo rendimiento, ¿no? Donde podía jugar a 60 cuadros constantes o en modo resolución donde jugabas a 30. Pero aquí no, aquí no hay y, y se extraña ese modo. De hecho, hubiese sido una, hubiese sido clave eh, el poder jugar en eh, Jairo L. Warriors la era de cataclismo a 60 cuadros. No me importa sacrificar un poco de, de gráfico, ¿no? Que al final, pues músculo gráfico tampoco no es que tenga mucho, ¿eh? Eh, parece que usar el mismo motor de Breath of the Wild, sí. Pero lo que no parece, y hablando del, aspe del aspecto visual, es el filtro que tenía Breath of the Wild. Como leía por ahí, ¿no? En algunas páginas. Ese filtro pastel que tenía Breath of the Wild no lo tiene el de el, el, el Warriors. Y el Hirule Warriors, de hecho, es más colorido. Tiene, usa más color, más explosión de colores. Y el Breath of the Wild, de hecho, era un poco más eh, pastel, ¿no? Un poco más... Eh, humo eh, beige ese color, ese filtro de color que es, que lo hacía un poquito cinematográfico sí y eso no pasa en el Giro de Warriors y de hecho está bien, creo que está bien, eso eso le ayuda mucho al tipo de juego que es hablemos de ya de, del idioma pasa que yo lo jugué en en, en inglés primero eh, por supuesto subtítulos en español de ahí me pasé al japonés con sus títulos en español y ya lo terminé jugando en castellano. Con sus títulos en castellano también, ¿no? Español-Latinoamérica. Y en las tres partes que he probado, eh, está muy bien. Está muy bien, muy buen trabajo de los actores, actrices. Eh, pero lo que van a notar los fans de Breath of the Wild, lo que van a notar los que jugaron Breath of the Wild, es que hay un cambio en la tonalidad de los personajes. Ya sabemos que Link no habla. Link es mudo por supuesto, Link es mudo Pero la princesa Zelda... Eh, reval eh, Revali, eh, bueno, eh, hay este cambios en la tonalidad de voces de diferentes personajes. No sé si esta es una, re eh, una decisión acertada, mm, no lo sé, pero lo que sí sé es que es, al final sí sí pega, o sea, te llegas a acostumbrar muy rápido, no no es algo que digas no, y no me gusta y le voy a tirar hate, no no, tampoco no es eso, pero al final te llegas a acostumbrar y, y pues bueno, nada más quería hacerles, de, eh, comentarles esto, ¿no? El juego está totalmente en español latinoamericano, así como en inglés, como en japonés, como en español de España. Y pues el doblaje está muy bien. De hecho, cuando cuando cambias de personaje, por ejemplo, si cambias de Zelda a, a bueno, me olvidé el nombre de esta, de esta niña a Impa, ahí está, como si cambias de Zelda a Impa, bueno, Zelda va a decir algo como que, ¡Impa! Y, y bueno, tú vas presionar la flecha hacia abajo, cambias a Impa, Impa va a decir, ¡Sí, princesa! Y así, o sea, así va el cambio. Y no solamente que cuando cambias a Link, todo el mundo va a decir Link, y Link va a decir, hmm, porque Link no habla. Eh, y bueno, eso. ¿Qué más? Eh, lo que me gustó también del juego es que tú le puedes desbloquear trajes a Link y, los, y el traje que le hayas desbloqueado, tú le pongas, eh, pues se va a actualizar en, la en las cinemáticas, ¿no? Eh, ya que esto está creado con el mismo motor del juego, o sea, en tiempo real. Esta es un, una buena noticia, de hecho es una de las mejores, eh, ver las cinemáticas así. Como que también he sentido que hay cinemáticas que han sido grabadas en video. También he sentido, no sé si es no sé si solo me ha pasado a mí, pero también he sentido cinemáticas que han sido grabadas solamente en video. De verdad, eh, ¿qué más? A ver, eh, bueno, el juego aporta muchísimo a la historia, muchísimo, muchísimo. Hay muchas cosas que no se encontraron en Breath of the Wild well. que se van a contar aquí. Como que tampoco hay cosas que quedan muy claras. Eh, seamos sinceros, tampoco nos resuelve todas las dudas del mundo, ¿no? Eh, bueno, la siguiente semana les comentaré ya al final. Para que vea más o menos una duda que me dejó, eh, una duda inmensa me dejó el juego. No creo que haya parte 2 de, de este Hyrule Warriors, de hecho, lo veo. no lo vería conveniente sacar una parte 2, ya creo que con esta parte 1 está muy bien. Eh, sin embargo, eh, se mantiene el tema de, de que en Breath of the Wild, por ejemplo, se cocinaba algo para que Link tuviera más resistencia al calor o al frío y esas cosas, eh, pues en, en Hyrule Warriors también se conserva eso. Eh, puedes cocinar diferentes platillos para que lo, tu equipo, ¿no? Tu equipo, o a veces va solo con Link, puedan eh, bueno puedan este, tener más 7 de daño, por ejemplo, evasión, velocidad eh, aumentada en un 10%, eh, etcétera. Vamos a hablar del tema del mapa, y es que el tema del mapa es extenso, la verdad, muy extenso. Así como hay misiones para cumplir donde tienes que pegar tundra y tundas. A diferentes enemigos, también hay misiones donde debes desbloquear eh, ciertas áreas de, de juego, ¿no? Ciertas áreas donde, o ciertas tiendas donde tú puedes comprar diferentes, ya sea eh, bueno, eh, materiales de construcción, o por ejemplo, ámbares, puedes comprar pescado, puedes comprar carne, puedes comprar aves, lagartos, etcétera, etcétera. Entonces en el mapa vas a tener que encontrar contratos coro, contratos de diferentes partes de. Del mapa ¿No? De diferentes regiones Y según la región en la que hayas desbloqueado Pues vas a poder con diferentes materiales Que tengas crear una tienda O un área Estas tiendas te van a servir para que compres cosas ¿No? Ya lo mencionaba antes E incluso hay tiendas donde tiñen la ropa de Link O sea donde por ejemplo El, el traje ¿No? Este il, iliano Me parece que es perdónenme si no es así Este Este tipo de polera ¿No? Eh, polo largo Azul de Irule Y el pantalón café que usa Link Perdón, café humo Que usa Link lo puedes teñir De negro, por ejemplo, ambas partes O como tú desees Como que también hay dentro de esa tienda La opción para volver al color original Lo cual me parece muy bien eh, Y pues según como vayas avanzando En el, la progresión del mapa Y en la progresión de cada región También te van a dar trajes exclusivos De esa región en la que hayas avanzado más Así como también, eh, pues, según la región en la que estés, ya sea en la región de los Zora, por ejemplo, vas a poder este, mejorar a Minfa o a, o a su hermano, ¿no? Y igual en la región de los Goro o de las Gerudo, o sea, todo es este, así. Todo es progresivo, todo es según como tú piensas avanzar. Hay una de las particularidades, es que en este caso las armas no son como en de Wild que, que se rompen, ¿no? Que tienen una duración máxima. No, esto no pasa aquí. Lo que sí pasa es que te van a dar diferentes armas por cada misión que vayas pasando. Te van a dar armas donde tú puedes fusionarlas para subir de nivel a tus armas. Esta es una cosa muy interesante. De hecho, yo creo que cuando, cons cuando consigues la espada maestra en Link... Pues ya es más que claro que a partir de ahí vas a comenzar a fusionar todas las armas que se te vengan en camino. Y al fusionar todas las armas no solamente subes de nivel. Sino que también... Eh, pues cada arma tiene sus talentos, ¿no? Por ejemplo, ya sea... Eh, más 10% de probabilidad de disparar con flechas. Entonces, tú te, cuando uno fusionas, el talento se mantiene y no se pierde. Cosa que me gusta muchísimo. Y de, y de hecho, por ejemplo, un arma puede tener más 10%, otra más 5%. Y al fusionar ambas, pues tienes un más 15%, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Eh, otro tema es que según los contratos que tú vayas cumpliendo en cada región... Del mapa, eh, pues, puedes aumentarle de corazones, puedes subirle de nivel a tus personajes, y puedes hacer que aprendan diferentes cosas. Esto ya ha estado en los diferentes museos que hemos ido jugando a lo largo de Nintendo Switch. Y, a ver, algo relevante que me esté olvidando, pues no, nada más, creo yo ya. Eh, eh, hablando solamente de la historia principal del juego, no he sentido en ningún momento que se alargue. Lo que sí he sentido que se alargue son los... el diseño de niveles, que innecesariamente se alargaban. Innecesariamente. Eso sí he sentido mal. Sin embargo, las cinemáticas y las misiones principales cumplen con su deber de contarte la historia. Eso está muy bien. Pero dentro de las misiones hubiese preferido que en vez de las 10 horas y media que demoré, hubiesen sido solamente 6 horas o 7 horas, pero buenas. O sea... De, de pura historia que te cuenten, ¿no? Y ya a partir de ahí que el, la rejugabilidad sea ya. Pues ya depende de ti, ¿no? Sea depende de ti. Eh, bueno, eso, ¿no? Ya en esta tercera vuelta, pues ya me falta solamente una cosita el, de una región, me parece que era de la Gerudo, que ya también ya la termino y pues ya tengo el 100% del juego. Eh, a ver, si me preguntan, ¿es un juego imprescindible? Mm, yo creo que sí. Es un juego muy imprescindible, es un juego muy bueno, ¿eh? tal vez no llegue al grado de, de los otros como que se han lanzado este año, como fue el Animal Crossing, ¿no? Que es uno de las tendencias, pero yo creo que es un juego bueno, sobre todo por el montón de history eggs que puedes encontrar, History eggs, eh, referencias, eh, también este, y bueno, el punto principal que es la, la cereza del pastel, que son la que es la historia eh, lo recomiendo, sobre todo en este Brad Fly Que debería estar con descuento Pasa que no lo he leído tampoco Creo que no está, pero debería estar si, Y si en casa esté, me recorregirán ustedes Y bueno, esas eran mis impresiones Sobre Girole Warriors no eh, eh, Hay una cosa más que me estaba olvidando El tema de la banda sonora Pues Remezcla cosas de, de Zelda que ya habíamos escuchado antes y no las adapta. Eso está muy bien. Como que también hay piezas originales nuevas. De hecho, en Bretton Wild se decía que la banda era muy minimalista. <risa> no, que no cumplía. Pero aquí sí, aquí se nota un, un trabajo de banda sonora impecable. Muy bien hecho. Y otra cosa que quería decir es que no hay modos. No hay modo rendimiento, no hay modo resolución. Y el juego pues ni siquiera llega a 7.20 me parece. Ni siquiera llega a 7.20 en, en, en sobremesa. Y en DOC creo que llega Creo que llega en DOC a 540 Y de ahí va hacia abajo eh, Esto está Y eso en el 2020 pues está mal Está muy mal Y bueno Eso era lo que les quería compartir la era de la calamidad eh, Sin embargo si ustedes piensan que algo me dejé Por favor déjenme en la caja de los comentarios y a ver pues yo creo que ya no hay nada más que comentar en el podcast en el episodio de hoy eh, voy a estar muy pendiente de la semana que se nos viene porque esta semana se nos viene cargada de hecho había una noticia de un desarrollador que de Cyberpunk que demoró que está en las 175 horas de juego y aún no lo termina ya me imagino los testers cómo estarán si esto es relevante si esto es verdad perdón y bueno nada chicos que tengan un excelente fin de semana ya saben yo soy Big Boss me despido un abrazo gigante. Muchísimas gracias por estar aquí en el episodio 18 de la temporada 1 de Podcast Ascenas. Un abrazo. Hasta luego.